0: Hola familia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro episodio más del podcast. Gracias por acompañarme. Este programa está diseñado para que ustedes pasen un buen momento. Rían, piensen, reflexionen. No olviden compartir, no olviden darle a follow. Y sin nada más que decir, bienvenidos. Comencemos. Estoy muy nervioso y sigo nervioso. Eh, no sé ni por dónde empezar, Luna. Cantante, fotógrafa, estudiante de actuación, diseño de redes. Um, muy guapa. ¿Por dónde gracias. empezamos?
1: <risa> Hola, Cristian. Gracias por invitarme a tu podcast.
0: <risa> Bienvenida. Es que es, es, estoy sin palabras, no sé ni por dónde empezar. Por primera vez... Inicie un podcast nervioso
1: no, 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 la nerviosa debería ser yo porque yo soy tu fan
0: no, no, por eso, por eso me pongo más nerviosa. Luna, eh, cantante, desde hace 25 años en este año cumpliste tus 25 años de carrera artística felicidades así es felicidades
1: gracias, gracias han sido 25 años de carrera maravillosos. Los cumplí el 4 de noviembre.
0: Felicidades, felicidades. Supe que eh, por ahí vi tus eventos. El 15 de noviembre estuviste en la Mansión Tequila en Zapopan, Jalisco. Uh,
1: Ajá.
0: El 28 estuviste en la Barranquillera.
1: Valga la, valga la publicidad, por favor.
0: Claro. Y eh,
1: patrocinadores, por favor.
0: Que paque, eh, que paque ¿eh? Jalisco. Curiosamente, esos dos pueblos son mis pueblos favoritos de Jalisco. ¿Tlaquepaque? Mira,
1: es... qué rico.
0: Uh -huh. ¿Cómo ves?
1: Pues yo te tengo que decir que yo amo Tlaquepaque, amo tanto Tlaquepaque que me mudé a Tlaquepaque.
0: <ríe> o solamente vas de paso?
1: No, voy a estar un tiempito acá. Voy a estar, tengo desde septiembre que estoy en Guadalajara. Eh, con, cumpliendo algunos compromisos musicales, aunque ya sabes que lo de la pandemia ha, ha bajado muchísimo todos los eventos toda la parte artística, sin embargo eh, estoy cumpliendo algunos eh, eh, proyectos que, que se estaban desarrollando y se están desarrollando aquí en esta ciudad y por eso estoy por aquí
0: Qué bueno que te mantienes activa, que te mantienes eh, creando, esta, esta pandemia nos, bueno, me quiero incluir humildemente nos enseñó a los artistas a, 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 a improvisar, eh, a improvisar, pero no, no en forma de desesperación, sino improvisar para, para, para resurgir como el ave fénix, ¿no? Entre, entre las cenizas de todo esto y este proyecto, el podcast nació a raíz de eso. Que dije yo, bueno, eh, tenemos que, yo creo que esa es la oportunidad de sacarlo ya de la manga, porque ese proyecto lo tenía guardadito y lo tenía guardado, guardado, esperando el momento. Llegó la pandemia y dije, ¿sabes qué? Este es el momento. Este es el momento y lo saqué y funcionó tremendamente. Ya pasó la primera temporada. Esta ya es la ya estamos en la segunda temporada. Eh, obviamente hubo cambios en el podcast. Eh, se le metió mucho ingenio, eh, mucho tiempo a, a para que el proyecto siga, siga evolucionando y tener invitados e invitadas de honor como tú. Este.
1: Ay, gracias.
0: Este podcast me trajo, me dio la oportunidad de invitar a esa gente que yo eh, admiro en silencio o que sigo en silencio y, y ahora sí tengo la, la excusa perfecta para traerlos en esta plataforma y platicar aunque sea un ratito, unos minutos, y que la gente te conozca también y sepa eh, quiénes son las amistades que me rodean o, que, o quiénes, cuáles son mis gustos musicales o artísticos, todo ese show. Eh, Luna, ¿de dónde, de dónde eres ¿De dónde eres originaria? ¿De qué, bueno, de qué país y de qué ciudad en específico para que la gente sepa?
1: Bueno, mira, mi Cristian, primero que nada quiero decirte que la idea del podcast, para mí, a mí me parece maravillosa eh, la discusión de, de artistas y de verdad eh, agradezco en nombre de todos estos artistas que has tenido y que tendrás aquí este esta bella iniciativa la pregunta te la voy a responder eh, soy de Mérida Venezuela eh, queda en la región andina y eh, es un estado precioso frío, maravilloso, montañoso y le llaman la ciudad de los caballeros en Venezuela
0: ¿y por qué la ciudad de los caballeros?
1: es eh, viene de, de eh, Inicialmente viene originaria de España eh, los que cuando se hubo la colonización eh, llegaron, mandaron como a unos caballeros de la sierra de, en España y pues así lo, lo nombraron, Santiago de los Caballeros.
0: Santiago de los Caballeros. Eh, bueno, no podemos seguir sin esta pregunta. Ajá. ¿En, ¿En qué momento...? Descubren o descubres tú que cantas bonito y que lo tuyo es cantar.
1: Ah, no, yo nací con eso. ¿Naste? Eso no lo descubrí. Pero qué lindo <risa> Ay, que no, eso no, no es una de mis características. No, este, no, si yo, yo nací cantante, nací artista. Desde muy pequeña eh, inicié en el canto dando serenatas dando serenatas por todas las ciudades eh, por todas las ciudades eh, llevé, ya me confundí ya viste me pusiste nerviosa eh, dando serenata por toda la organización cuando dices cuando dices serenata
0: eh, no es una idea muy diferente cuando dices serenata es... ya viste ya viste me pusiste nerviosa no hombre no cuando dices serenata para mí la serenata es llevar un mariachi una muchachona Ponerte afuera de su casa y gritarle, canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. ¿Son <risa> similares o son diferentes?
1: No, yo creo que es muy similar. Mira, ah, sí. Nosotros, bueno, mi mamá, mi hermana mayor y yo, este, nos íbamos el Día de las Madres a, a tocar las puertas de, de las vecinas y de la organización para este, cantarles bonitos boleros a las mamás canciones de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal y básicamente este, es, es lo mismo, solamente que no se lo llevamos a una linda muchachona, como dices tú, sino a, a las mamás de, de la organización. También lo hacíamos en la época de Navidad, este, así ir a cantar de repente villancicos o alguna canción que estuviera de moda de Navidad, y era lo que hacíamos. ¿Sí? <ríe> y lo hago desde muy chiquita, desde antes de entrar a preescolar
0: vaya, entonces antes de, antes de aprender a leer ya cantabas
1: y fíjate que yo eso es algo que siempre comento eh, la música es lo primero que un niño aprende mucho antes de, de primero aprender a sumar a, a, a veces hasta decir eh, oraciones eh, completas, lo primero que le entra en su cerebro eh, son las canciones y empiezan con el tarareo y tú ves a los niños, a los bebés pequeños que ya empiezan con, con el movimiento así simpático, ese que, que están bailando, y es lo primero que los niños empiezan a asimilar. Por eso es tan importante la música que hacemos.
0: Y sí, y te marca de por vida, ¿eh? porque, por ejemplo, ya que lo uh -huh. mencionas, yo desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, y mira que tengo muy buena memoria, yo desde muy chiquito tuve, tuve retención, eh, en lugar de ponerme a Barney, o ponerme Plaza Sésamo, todo ese show, mi mamá me ponía canciones de Camilo Sesto Imagínate. de América me pondría, me ponía a José José, a Juan Gabriel Rocío Dúrcal, obviamente, Joan Sebastián sí. entonces cuando tiene una bomba de sentimentalismo ahí, de nostalgia y de letras bonitas pues,
1: recuerdo
0: uh -huh. que ya a los siete años yo, ya ten, yo en cabeza fabricaba estas historias y yo moría de amor y moría de desamor y y eso me ayudó un poco a, a, a todo esto Ahora show.
1: que lo... Ahora que lo pienso, yo también me fabricaba esas historias. <risa> Porque pues era la carga emocional que nos lanzaban las, las, las historias de estas canciones, ¿no?
0: Sí, sí. Todavía no dabas el primer beso, pero ya estaba sufriendo por un desamor.
1: <risa> Imagínate. <risa> y todavía no sabías que era el desamor.
0: <risa> Exacto. el eh, de luna, cuando... Cuando tú sales, digamos que ya, no sé, eh, secund secundaria o bachiller, como le quieras llamar, eh, eh, uh -huh. ¿tienes algún evento tú dentro de tu juventud cuando vas creciendo, algún evento público donde que, que te haya como abierto los ojos a que sabes que esto realmente es lo que quiero, estando en Venezuela?
1: Mira, eh, en Venezuela canté, digamos, profesionalmente, desde la edad entre adolescente a adulto, ahí estoy no quiero decir edad porque van a sacar la cuenta 25 <risas> 25 este, y, y empecé en muchos escenarios, o sea yo empecé por ejemplo cantando en, en, un, en un hotel resort donde yo era la profesora de acuairobicos y este y, y un día me salió la oportunidad de cantar con el grupo musical este, pero canté en muchísimos eventos públicos de muchísima relevancia, de compañías muy importantes internacionales. Pero, eh, digamos, en Venezuela mmm, estuve en un programa de televisión, en un reality show. Ese fue uno de, de los momentos más importantes de, ¿De mi vida. un carrera. reality
0: show? ¿Cómo se llamaba?
1: Camino a la Fama.
0: ¡Wow! ¿Venezolano 100%?
1: Sí, venezolano, este, estaba en su sexta temporada cuando yo entré, era uno de los programas que tenía más rating, y eh, yo entré entre casi 5.000 personas, entramos 10 concursantes nada más. Este, y ese, ese, por ejemplo, ese momento fue muy importante para mi carrera, para decir, yo ya tenía 10 años cantando, como 10, sí, más o menos 9, 10 bueno. años cantando, y, y ese momento marcó el inicio de la grabación de discos, de eh, crecer como artista. Es decir, no, mi proyecto tiene que ir más grande. Claro. No puede quedarse cantando normal aquí siempre. Y, y empezó a crecer el proyecto. Eh, ¿cuándo,
0: ¿Cuándo, bueno, porque ahorita estás en México, obviamente en Jalisco. Eh, ¿Cuándo decides tú o en qué, qué circunstancia te lleva, bueno, si se puede saber claro, te lleva a, a, a agarrar un avión y a aterrizar en México un día. Hace que ya cinco años, dice <risas> Sí,
1: hace cinco años. Bueno, eh, es muy cómico, eh, es bien gracioso, quiero decir, el, el, la forma en que yo llegué a México, porque yo me vine de vacaciones, que mm. Yo no me vine a, a quedarme ni nada. Yo vine de vacaciones a desestresarme. Este, porque acababa de terminar mi disco de la merengótica habían sido dos años de, de arduo trabajo y eh, había mucho estrés a nivel político y social en Venezuela y yo dije no, yo necesito liberarme de toda esta carga de estrés y me vine a conocer las pirámides <risas>
0: ¿Y, ¿y, qué pasó?
1: <risas> ¿y qué pasó? ah bueno ¿y qué pasó? ¿Y qué? que dos días antes de irme este, eh, me llegó la propuesta de una productora musical uh -huh. y me ofrecieron una contratación aquí en México y pues dos días antes tomé la decisión de quedar. ¿Y qué dijo tu familia? Nada, están acostumbrados. <risa> <risa> están acostumbrados a este tipo de decisiones. que tiene diez años. O sea. <risa> no, sí, es que igual me pasó cuando me fui a España, o sea... No, no creas que mi historia de vida musical y, y de vida personal ha sido una bonita novela.
0: Estamos igual. Yo a los 15 años agarré vuelo. Bye. Mira. Sí.
1: Bye. Pero es que ¿sabes
0: que Pues sí, así es la vida. Si tú no emigras, si tú no sales, si tú no te mueves, si tú no te, independiz, te independizas, como dicen en México, si tú no te destetas, eh, nunca nunca vas a lograr nada La, tienes que mover una ficha para que se caigan todas las demás, ¿entiendes? y, y, pues, y a mí sí. me da muchísimo gusto, qué bueno que, que hayas ido a México, que te haya gustado, que te hayas, que, que, que te hayas el destino quiso que te quedaras este y en sí. estos cinco años como México México es una México no puedes huir de México si ¿Sí entiendes no puedes subir México te abraza México te ama, y de repente cuando menos cuando menos lo piensas ya estás de chale güey, no acento ¿Sí, es cierto y...
1: ¿sí? es cierto
0: no ¿Qué, ¿qué es lo que más te ha gustado de México en estos cinco años
1: además del pozole no, no joder, güey me encanta no el blanco. blanco el verde blanco porque no como cerdo y entonces eh, como lo como de pollo pero amo el pozole amo el pozole pero sí, una de, la, de las eh, cosas que me encanta de en méxico es su gente la gente es demasiado cálida es demasiado apapachadora es eh, demasiado eh, podría catalogarla como familiar, o sea, te hacen sentir parte de su familia, eso es maravilloso, y no solamente aquí, yo estuve en Ciudad de México, casi mis cinco años que tengo en México, estuve en Ciudad de México, tuve la oportunidad de ir a Nayarit, eh, por viajes de trabajo constantes, ahorita a Guadalajara, me parece que ha sido... Eh, eh, un, una gente maravillosa, súper receptiva súper cálida y de verdad amo, amo
0: a voy a voy a confesar algo muy escandaloso espero y estés lista
1: ay. ay, a ver, déjame sentarme agárrate amiga Cuéntame. <risa> ver, yo me agarro el podcast es para eso, el podcast es
0: para que la gente sepa lo que no sé y lo que sí sé
1: <risa> ah, bueno, para que es verdad, pues, <risa> sí es. Es, el,
0: es el tendedero de los chismes <risa>
1: Ah, esto es como una, una telenovela, una radionovela. Ahí te va, ahí te va.
0: Va, no puedes, no lo puedo creer que le vaya a decir, pero lo digo y, y sí me da un poco vergüenza decirlo, y vas a ver que me voy a empeñar a que eso ya no sea así. Yo no conozco la Ciudad de México.
1: No, es no conozco
0: la capital de mi país.
1: Ay, ¿cómo me dices eso, Cristian? Te conozco. ¿No? a veces me salió la de...
0: capital de México.
1: <ríe> pues a ver, cuando regreses a México, nos vamos a dar un tour por Ciudad de México. Yo creo que sí,
0: porque ya vamos a perdernos juntos.
1: <ríe> Ajá, claro que sí. Así sí, es.
0: sí, sí, no, no he tenido la oportunidad, es que la vida te lleva por, por, he tenido, bueno, Ok, sí he tenido la oportunidad de ir al DF, o a la CDMX. Tengo muchos amigos muy queridos en la Ciudad de México, y realmente no es de que no haya tenido la oportunidad, es que he optado por otros rumbos, por alguna razón, pero claro. ya tengo que ir, o sea, es, es algo que no puedes, es como si vivieras en, en Venezuela y no conozcas Caracas, ¿no? Es o sea, ¿cómo? ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Bueno, ya tienes un, un compromiso hecho público aquí en tu podcast que tenemos que ir de tour por ciudadanos. Y nos de México tenemos que te ¿Cómo? 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 Asaltar. Ay, no te entendí.
0: Tenemos que, que dejar que nos roben, o sea, que nos roben el teléfono, que nos asalten para vivir la adrenalina.
1: No, es... No, nah, eso no pasa, eso es falso. Sí, es lo
0: que dicen, que realmente no es, es así. así. No,
1: no es tan así. Te lo digo yo que estuve
0: cuatro
1: años y medio en, en Ciudad Perfecto. de
0: México. Perfecto. Luna, um, admiro mucho admiro mucho cómo. bueno, te voy a decir lo que más admiro de ti. Este, lo, te lo quiero decir. Ajá. La, la, primera, la primera, bueno, la primera de muchas, pero lo que más admiro de ti es tu buena Biblia. Siempre cuando haces un live en, en Facebook o Instagram, siempre estás, siempre das una vibra muy fuerte, tienes muy buena vibra, tienes mucha, mucha energía genuina y, y me encanta cómo siempre logras captar la atención de, de la gente. Eh, y yo, que, diciendo eso, quería, quería yo preguntarte. Lo de estudiantes de actuación, ¿eso fue en el pasado o, o, o todavía sigues estudiando actuación?
1: No, fue en el pasado, estuve, mientras vivía en España, estuve estudiando en la Escuela de Artes Escénicas de Galicia, mm. estuve estudiando cine y de ahí me pasé a teatro, entonces eh, eh, hice un año allí, de ahí me fui a Estados Unidos, eh, intenté entrar a, a la Escuela de Cine en, Flor en Florida, en Tampa. Eh, uh -huh. Sin embargo, pues como hablas de los rumbos y los caminos, eh, tomé otro camino y, y ya, seguí con mi, mi área musical, uh -huh. pero este, sí quedó así como, como un proyecto de vida, quizá a futuro, a un, a un mediano plazo, más o menos.
0: Ahora entiendo por qué captas la atención de la gente, eres una profesional, ah, mira, eh, te pillé.
1: No, pero no estoy actuando. Yo soy así. Yo estoy, yo estoy un poco loca.
0: <risa> wow, se requiere valentía para decir eso, ¿eh?
1: Ah, eso también soy yo. Yo soy muy valiente. Es... No, sí estoy un poco
0: loca. <risa> El chavo del los. Eh, en España, España. ¿Qué fue lo que más me, lo que más te gustó de haber estado en España?
1: Se te fue un poco la señal. Ya, te
0: escucho. ¿Qué fue lo que más te gustó de, de, haber, de haber estado en España?
1: Ajá. Se me fue querido Cristian.
0: ¿Qué fue lo mejor que sí, te... Que, ¿Qué fue lo que más te no. gustó de
1: haber estado en España? Su arquitectura. Me encanta la arquitectura de España. Eh, su gente también es muy cálida. ¿Qué? Eh, también me gusta muchísimo su comida, eh, todo, me gustan muchas cosas de España, la verdad.
0: Eh, otro otro secreto que voy a soltarte aquí, en el podcast, en este podcast, porque estamos en confianza okay. y somos amigos. Muy poca gente sabe esto de mí, porque muy poca gente se lo confió y porque muy poca gente realmente lo entiende. Yo soy amante del flamenco. Amo el flamenco.
1: En serio, yo también amo el flamenco. Bueno, yo amo bailar flamenco.
0: Ah, eso sí, yo no, yo no sé bailar. A mí me gusta escucharlo, me gustan las palmas, me gustan bailes? las castañuelas.
1: ¿Qué cantante te gusta de flamenco?
0: Hay uno en particular que me mueve el alma... Y no sé, me, me, me hierve la sangre cada vez que lo, que lo escucho, Camarón de la Isla. Me encanta Camarón de la Isla. Ay, excelente, excelente. Sí, señor. Y su disco de él es La Leyenda del Tiempo, amo La Leyenda del Tiempo. Me encanta ese Ay, disco.
1: Mira, mira, qué bueno. Y sí, este, sí, sí. Pero, pero tus raíces son españolas ¿no? porque el Castañeda es un apellido de allá
0: pues la verdad sí, la verdad sí este, no tenemos, digamos que mi familia de ambos lados, padre y mamá no tenemos mucha, digamos que cruza no tenemos mucha mucho mestizaje por así decirlo este sí, sí todos parecemos un poquito europeos este, Yo creo que yo creo pues, de ahí viene todo este show Llámale a la mejor genética ancestral Pero no sé, hay algo con el flamenco Que ser? cada vez que escucho, me loco O sea, me prendo como si fuera un torero Dentro de un ruedo, así toreando el toro
1: Bueno, cuando vayamos a Ciudad de México Te voy a invitar a un sitio de baile flamenco Que conocí hace poco Así que es compromiso okay. también aquí en vivo.
0: Pero, pero también me pasa lo mismo con el mariachi yo soy amante del mariachi, amo el mariachi.
1: Yo también amo el mariachi. De por sí, cuando estaba muy joven, de nueve años aproximadamente. Eh, hace cinco decía, ¿no? años. Más que yo, ay, hace, aquí a la vuelta de la esquina hace poco, <ríe> le decía <ríe> a mi mamá que yo quería cantar con un mariachi, pero ella no me dejaba porque pues, obviamente era muy chica pero como nosotras cantábamos esas canciones de Juan Gabriel, de Rocío Durcal, era como mi influencia, o sea, eh, tenía a Pedro Infante en la cabeza, entonces eh, era como que como mi sueño, ¿no? Pero vas creciendo y obviamente eh, digamos que vas entendiendo un poco más eh, tu camino musical y lo que, y lo que tú eres como, como cantante y la personalidad que vas desarrollando, y obviamente me fui por otro género, pero ese fue mi sueño. Y en cualquier momento, mira que estoy en la capital del mariachi. En cualquier momento me verás sacando una canción con mis 13 músicos atrás.
0: Yo, eh, el año que viene ya en mayo cumplo años. ¿Qué día? Y mmm, porque
1: vas a ver, a ver si eres Tauro.
0: Sí, soy Tauro, soy súper Tauro, eh, y todo lo que dicen sobre el signo lo soy, este, soy, un, soy un toro, soy Tauro 100%, yo no creo mucho en los signos zodiacales, pero todo lo que se refiere a Tauro lo soy, eh, soy lo que ya, dice mira. el signo,
1: mira, este, mira.
0: soy del 15 de mayo. soy del 15 de mayo, el Día del Maestro en México.
1: Oh, bueno, ya voy a voy a googlear cuál es el día del maestro.
0: Y <risa> no bueno, para, para mi cumpleaños estoy preparando un capricho personal. Eh, mi sueño siempre ha sido cantar con un mariachi. ¡Ah, mira! Realmente eh, no canto más Las Rancheras, la okay. verdad, esa es, es otra... Otro secreto que voy a tirar en este podcast porque hoy es el podcast de los secretos <risa> eh, Sí me gusta mucho cantar sí, hoy, hoy es el
1: podcast de los secretos, definitivamente Este
0: titulo debió de haberse llamado Confesiones, ¿no? <risa> Confesiones Pero con una bajada
1: Creo que hay que cambiarle el, el título al podcast de hoy Sí,
0: sí, sí este, pero vamos a ver si se cumple, si se cumple lo que tengo planeado el mes y sale bien, eh, posiblemente lo suba a las redes sociales, a ver qué dice la gente. Quiero sorprender.
1: Muy bien, me parece excelente. Dice. Por favor, yo quiero ser de las primeras ¿Qué? invitadas ¿Qué? ahí en internet.
0: Porque, porque primero tengo que ver que no que no cante como ladridos de Chihuahua, pero este <risa> si sale todo bien... <risa> y si no hay gente muerta o que termine sorda, posiblemente lo suba a las redes sociales
1: no te preocupes, eh, dijimos que es un efecto secundario de la vacuna de, de la famosa vacuna COVID. que va a
0: salir oye, no tuvo efectos secundarios ah, cómo no, mira, está cantando con mariachi <risa> chale este, Dice,
1: ya me volví la entrevistadora yo de este podcast
0: ey, exacto, ¿no? Eh, ¿Sabes de qué tengo muchas ganas?
1: ¿De qué, mi querido Cristian?
0: De comerme unas arepas de jamón con queso.
1: Ay, pues a ver, ¿cuándo cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Oh. Porque deberías comértela de carne mechada, que viene siendo de carne deshebrada. Pero bueno, uh -huh. está bien, de jamón con queso está bien.
0: Jamón con queso, <risa> carne deshebrada, sí. Eh, la comunidad de venezolanos en México es grande, es muy grande, la verdad. Este, sí. Me imagino que en la Ciudad de México tiene que haber como un, un mini Venezuela o un barrio venezolano o alguna zona. ¿Si ¿Sí la hay?
1: Pues mira, eh, no es como un barrio o como una comunidad así, pero yo vivía en la Narvarte y dicen que ahí hay muchísimos venezolanos y creo que sí es cierto porque la mayor parte de los venezolanos que conocí en México los conocí en esa, en esa urbanización eh, también es por el parecido quizás en Caracas hay un, una comunidad que se llama Chacao que es una zona súper tranquila, súper light de, de un estatus medio, de clase media que se vive muy bien allí y, y se parece mucho a la de Arbarte, entonces me imagino yo que por eso la, la, la tendencia al venezolano a irse a esa zona.
0: Mm, okay. ¿Y cómo, cómo, son lo, cómo, son, cómo es un venezolano? Eh, porque el mexicano es mexicano aquí en China, el mexicano es mexicano, no, no hay nada que te cambie, o sea, tú ya eres mexicano y nada te va a hacer cambiar. Tan así que hay mexicanos aquí en Estados Unidos que en su vida tienen 20, 30 años aquí y no han aprendido inglés. Eh, ¿Cómo es el venezolano en México? Eh, ¿Hay alguna diferencia en el venezolano que te puedes encontrar en Miami, en Florida, que, que, que el que te encuentras en sí. México?
1: Sí, es que el venezolano se adapta mucho a las culturas. Bueno, no quiero decir que todos, porque pues obviamente hablar de todos y generalizar no es correcto, pero eh, digamos que sí es muy adaptable, aunque el venezolano no está acostumbrado a emigrar, o sea, el venezolano está acostumbrado a ir de vacaciones a estos países, este, sobre todo los de aquí del norte, pero eh, se ha ido adaptando a comidas, a, a cultura y pues hoy en día eh, ves muchos venezolanos eh, con una mezcla de cosas no o sea yo yo soy bueno mi papá me dice a mí mexicanita o sea para mi papá yo ya dejé de ser venezolana este aunque todavía no como chile ¿eh? no hay ¿Es que tío, cómo te va con el picante no pues es que a mí no me gusta bueno uh, no, pero, no es que no no es que no me gusta es que no lo tolero, es demasiado fuerte para mí.
0: Uh, no, yo, yo amo el picante. Yo agarro los habaneros y los, me los como como si fueran manzanas.
1: Pues todos los mexicanos se los comen así.
0: Oye, oye. Y el agua, si el agua de horchata no pica, no es agua de horchata.
1: <risa> no, el agua de o horchata está divina. Pero el. el... Lo del chile es que en Venezuela no existe, entonces nosotros no tenemos esa cultura de, del picante, y aquí hay muchísimo, hay mucha variedad, unos pican más que otros, y, este, y de verdad que eso para mi estómago no puedo, lo confieso, lo he intentado, pero no hay manera de que lo consuma.
0: <risa> ¿Sabes? Eh, te quería comentar una curiosidad, este... Ajá. El segundo país, de, de donde tengo más seguidores y donde mi material se escucha más, se comparte más, o sea, donde tengo más likes, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. O donde tengo más difusión, el primer país, el primer, bueno, sí, es el primer país, porque el segundo es México. El primer país siempre, cuando corro los números, ya sea mensuales o anual, siempre está uh -huh. en el primero o en el segundo país, es Venezuela. Por alguna razón... No, por alguna razón Venezuela siempre está en primer lugar, segundo lugar primer lugar, segundo ya ves, lugar nosotros primer lugar, te amamos en serio y, y ahora, ahora que corrí los números anuales del podcast Venezuela primer lugar dije yo, ya what? Ves,
1: yo, y todo, yo y toda mi gente te ama
0: sí. y sabes que algún día, espero que pronto se pueda volver a hacer, yo quisiera Hacer un recital en Caracas o en alguna ciudad de Venezuela. Hacer un recital. Ah, muchísimas ganas de hacer un recital en Venezuela
1: sería, un día. Sería maravilloso, sería maravilloso. Y este, puedo ayudar a que eso pase, a que eso se haga realidad. Eh, ¿Okay? que, bueno, fuera del aire nos ponemos de acuerdo con eso. Eh, Para el año que viene podría ser, ¿por qué no? Vamos a ver cómo están las cosas políticas porque pues ahorita se está haciendo hubo elecciones hace poco, y bueno, ya sabes que está un poco controversiado todo ese tema, pero uh -huh. este, sigo teniendo grandes, grandes amigos eh, con productoras artísticas allá que se dedican a montar eh, teatro, microteatro, cine y sigo teniendo grandes, grandes personas y personajes de, del medio artístico allá y sí podría realizarse ese sueño, fíjate.
0: Me, 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 me pones a abrir tus conciertos.
1: Ay, ¿tú me pones a abrir
0: tus recitales? <risa> si, yo, si yo voy para Venezuela a hacer un, un recital, no sería solamente uno. Yo buscaría la forma de, de ir a varios lugares este, y hacer muchas cosas, Obviamente aprovechar el hecho de que estoy allá.
1: Mira, Mérida, este, por ejemplo, mi ciudad natal, es una ¿eh? ciudad muy cultural. Este, allí no harías uno, harías diez. Mínimo, porque la gente ama la poesía, ama a los escritores, ama la música, ama la trova, ama el rock. O sea que, te puedo decir, que Mérida es una gran ciudad a nivel cultural. Y bueno, igual en otras ciudades, Caracas, San Anzuategui, uh -huh. te puedo, te podría conseguir enlaces. Además te digo, tengo mi productor de aquí de México, está allá, tiene una okay. oficina en... En Venezuela.
0: Perfecto, lo, lo estaremos planeando. Se dijo, se dijo aquí al aire. La trova, de la trova. ¿Sabías que también soy adicto a la trova?
1: Sí, claro que sí, la vi en un antiguo podcast.
0: Así es, así es. La trova es, es, es muy, eh, y en Venezuela se escucha mucho la trova, en, en sí. Sudamérica también. En México, la mera verdad, casi no, hay muy buenos trovadores. Yo quisiera que se escuchara.
1: México,
0: sí. sí en Ciudad de México sí. se
1: escucha mucho La Trova. ¿O oh, sí? Sí, señor.
0: Me hace falta ir. Me hace falta Barrio.
1: Sí, definitivamente.
0: <risa> Tenemos que ir. Luna, ¿cuál es tu género musical?
1: Bueno, yo canto merengue. Es, digamos, que mi fuerte. Eh, sin embargo, he incursionado en, en varios géneros, como La Balada, eh, el flamenco, muy básico, bueno, más en fusión, eh, de por sí el disco de expresiones, el último disco, ese balada flamenco, tipo acústico, mm -hmm. donde agarré temas muy famosos, como el tango nostalgia, como la canción muy famosa de Francina atrás a mi manera, como Almohada de José José, que este, las convertí en acústico, pero con un toca flamenco. O sea, sí, canto varios géneros, pero el fuerte es merengue.
0: Tu fuerte es el merengue, Ok. Pues sí, yo te, yo te he visto muy versátil en, en los videos, en tu canal YouTube, todo ese show. Este, y por eso te quería preguntar, porque te veo cantando de todo y, y todo lo haces muy bien, la verdad.
1: La verdad me gusta mucho la música. Mi sueño dorado es cantar blues, jazz. Ah, sin embargo, sí le tengo un poco de, de miedo a, a desarrollar este, ese, esos géneros, o cantar de repente rock, me encantaría, pero eh, sí, pienso que, que todavía soy en un camino de aprendizaje para llegar a, 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 esa, a esa meta que tengo de hacer esos géneros en algún momento.
0: Luna, ¿y cómo, cómo, cuáles serían las tres, claves, las tres claves más importantes para lograr vivir de tu arte, de, la, de cantar, para entrar en el mundo artístico? ¿Las tres claves a hacer para, para lograr, pues obviamente que te contraten, que te mantengas activa? Eh, ¿Cuáles han sido las mejores tres claves para, para hacer que tu arte genere...
1: Pues mira, no solamente para generar dinero, sino para hacerte feliz, porque al final eh, se trata de vivir feliz. Entonces, primero, eh, soñar lo que quieres, enfocarlo, soñarlo, visualizarlo, y la constancia y la perseverancia. Si no eres constante y perseverante, vas a sucumbir no solamente en esta carrera, sino en todas las carreras, en, todo, en toda una vida. Entonces, pero particularmente el arte y la música necesita mucha perseverancia mucha constancia mucha tolerancia a, a resistir el fracaso porque pues eh, el, el artista fracasa muchas veces pero eso lo hace más eh, fuerte le da más aprendizaje eh, le da más humildad eh, son muchas cosas lo que aprendes eh, pero tienes que tener tolerancia al fracaso, si no sucumbes.
0: Claro. Te voy a compartir una, una historia rápida, ya que mencionamos eso, eh, de que no tanto por hacer dinero, sino por, por ser feliz. Eh, hay una novela que, que hice yo, Bueno, mi, mi única novela hasta ahorita la de Inseparables, me imagino que la leíste, ¿verdad? ¿En algún tiempo? Sí,
1: claro, yo, yo ya la leí porque yo soy tu fan.
0: <risa> Espero que te haya gustado. Este... Sí,
1: claro que sí. La tengo y bueno, que cuando yo... en mi corazón.
0: Oh, qué linda. Cuando, cuando yo publico el primer libro, La Dama Invisible, eh, no le metí nada de publicidad. Nada de publicidad. ¿Ok? Porque yo quería que me hiciera feliz a mí y me hizo feliz a mí y a los míos. Y regalé mi libro a mi familia. Eh, de repente a, digamos que a los seis meses me llega el cheque de la primera de las regalías y miro el cheque y dije yo se equivocaron esto es, esto es mucho y llamo yo a la, llamo a la a la editorial y les digo Oye, eh, creo que se equivocaron esta cantidad no, no es correcta es mucho. y me dice no, de hecho te íbamos a contactar este, queríamos hablar contigo sobre, sobre hacer un relanzamiento y bla bla bla. Y en eso, cuando me estaban hablando, entra otra llamada de un número extraño. Y agarro yo y le doy y pongo la otra llamada en, en espera, ¿no? Uh -huh. Y me llaman de España, una tipa de España, y me dice ah, hablo, hablo con fulano de tal. Sí. Dice ah, habla fulanita de no sé qué ¿no? de la editorial Círculo Rojo de España. Este y queremos, dice queremos eh, comprar este, ya listo, pero queremos comprar dos libros tuyos. Wow. Queremos comprar dos libros tuyos. Dije, sí, tengo una novela que está lista. De hecho, tengo una, tengo justamente ahorita en la línea a otra editorial, dice. Y me dicen, si tú les cuelgas ahorita, nosotros te bla 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 Les colgué a la otra.
1: Okay. Y bueno,
0: publico, entro en contrato con ellos y, y todo va bien, todo va bien, todo es bonito hasta que llega el momento decisivo, ¿no? Ajá. Y hay un momento decisivo en el arte donde tienes que escoger de qué lado vas a estar el resto de tu vida. Vas a estar del lado de los números. O vas a estar del lado de la calidad, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces me dice, me dice, la novela ya pasó los filtros, la novela está bien, es vendible y la vamos a publicar. Tú no tienes que pagar nada, te, de hecho te tenemos que bonificar a ti, bla, bla, bla. Y me dicen, pero, dice, esta novela puede ser un best seller por todo un año. Puede ser un best seller por todo un año si pagas tanto. Y dije yo, entonces, los best bestsellers, uh -huh. ¿se pueden pagar? Básicamente, lo que me estás diciendo, ah, no, es que es un paquete de marketing. Dije, pero me acabas de decir que puede ser un bestseller por un año si yo pago tanto, y si no los pago, entiendes? Entonces, uh -huh. y es donde donde tú tienes que ver... Eh, para quién para quién trabajas ¿no? por ejemplo a mí lo que me gusta lo que me gusta de tu arte luna es que eres muy humana eh, tienes siempre muy buena vibra siempre nos regalas eh, canciones lives en instagram siempre estás saludando cantando con karaoke o, o siempre pones algún algún en vivo cuando estás trabajando y, y es muy bonito sabes es muy bonito, es muy bonito que, que uno sea humilde y, y regale regale arte, ¿no? Por ejemplo, es que, yo, he tenido, yo he tenido el... Sí, claro. Te escucho.
1: Te escucho. Es que, mi querido Cristian, yo creo que lo más importante es hacer las cosas con amor. Cuando tú amas lo que haces, indefectiblemente eso te lleva al éxito. Son palabras muy sabias uh -huh. de, de Facundo Cabral. Y yo creo que, que lo más importante que podemos hacer en todo lo que hagamos es ponerle amor. Cuando tú le pones algo amor, eso produce felicidad. Ese es mi caso. Yo eh, cada vez que salgo en un live, cada vez que hago una presentación, cada vez que tengo una entrevista, cada vez que tengo una llamada, lo hago desde el amor. El amor a las cosas que vivo, que hago, que, que canto, para mí es lo más importante. Para mí no es importante en la música en sí, o la familia en sí, o las personas en sí, no. El amor universal, eso es lo que te hace en torno a la música. Entonces, eh, creo que lo más importante que tenemos que cultivar nosotros es el amor para que pueda eso manifestarse a los demás.
0: Así es. Un día un día me, me encantaría, hay una canción que me encanta muchísimo, cada vez que la escucho en, en, en el cuatro ¿Vale? o la escucho con orquesta o música, Alma,
1: oh, Alma Llanera, me encanta Alma Llanera.
0: Pues yo, un día me encantaría me encantaría un día si haces un live que la agregues ahí sí. me encantaría verte cantar alma llanera
1: claro que sí claro por favor sí. sí. <ríe> este, lo voy a voy a planificar ese específicamente para la canción de cierre nosotros usamos el, el alma llanera para despedirnos eh, te prometo que en mi próximo live eh, esa canción va a estar Va a estar y, por supuesto, va a ser... Revisado. ¿Me avisas para no perdérmelo? Sí, claro que sí, claro
0: que sí. ¿Me avisas sí, claro. contigo para no perdérmelo? No, mundo. no te
1: lo vas a perder. Este, te lo vas a la otra...
0: <risa> no me lo voy a perder por nada del mundo. Eh, Luna, eh, tu último disco es el de Expresiones, ¿verdad? Es el más sí, reciente.
1: Expresiones es el último disco. Eh, sin embargo, ahorita uh -huh. estoy cocinando eh, un dueto... Con un amigo que está en Phoenix, Arizona Del cual en la actualidad Soy su manager Porque yo estoy ahorita en un proyecto De apoyar artistas A nivel mundial eh, uh -huh. Sin costo Es un proyecto Digamos altruista Que, que tengo desde niña eh, Desde muy pequeña eh, Ahorita te cuento la anécdota Pero este, Adiós. es un proyecto que, que acabo de, de iniciar, lo había iniciado hace un par de años, pero por cosas de la vida lo tuve que dejar, pero ahorita lo acabo de reiniciar con este amigo es de Phoenix, y es venezolano que vive en Phoenix, y le, le estoy llevando toda su carrera, y hoy justamente le dije, quiero grabar un tema contigo, web." Ah, bueno. Entonces, eh, ya ah. vamos a empezar a trabajar eso, ya traía yo la canción en la cabeza, es un tema original, pero este, bueno, ya creo que para el primer trimestre lo tendré listo. Pero como te digo, es con este chico que estoy llevando ahorita su carrera. Y te comento la anécdota. Yo cuando era niña, un día eh, iba en un autobús público con mi papá al centro. Y yo cantaba siempre, yo siempre estaba cantando. Y mi papá me dice, cállese. O sea, déjale escándalo, ¿no? Porque pues iba en un autobús. Y, y yo le digo, papá, pero ¿cómo me va a descubrir a mí un, uno, una gente de estas que, que descubre artistas si yo no canto? Mi papá me dijo, esa gente no se monta en autobuses. Y yo me quedé con, con esa historia de tantas anécdotas que tengo con mi papá sobre la música. Y no vas a creer que yo uh -huh. ando por la calle siempre viendo quién canta en la calle. Que yo me monto en el autobús y veo esos chavitos que se montan a cantar y tienen talento. Y dices, ¿cómo no tengo yo la, la, el respaldo para sacar a ese niño de, de esa plaza o de ese autobús? Entonces, a me pasa mucho y dije, ¿por qué no? O sea, quizás no tengo toda la maquinaria, pero tengo algo muy importante. Soy artista y puedo difundirlo a través de mí, de mis redes, de mis páginas, difundir a la gente que tiene talento. Entonces eh, inicié el proyecto de y y ahorita pues estoy en eso. Eh, artista que veo en la calle, artista que conozco, que es de calidad. Lo subo a mis plataformas, a mi página web, al nuevo Instagram que estoy haciendo para eso, para, pro, para difundir su música.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo se llama tu nuevo Instagram? En lo que estás se trabajando.
1: Moon City Production.
0: Moon City Production, sí. Ok. Necesitas mandarme el link para seguirte y en el futuro darle sí, difusión sí, claro también. Que sí. De una forma. Well, Claro porque, que sí, me parece excelente. Igual, Luna, tienes un gran corazón. Ah,
1: está lindo, porque al igual que tú, bueno, yo quizá un poco en menos, eh, digamos, tiempo, eh, también hice un podcast para hacer esa misma, inició con ese podcast, que es Un Instante con Luna, pero pues por cuestiones de tiempo, que he estado trabajando muchísimo, no lo he desarrollado, nada más tengo dos eh, capítulos, pero inició así y después pasó a Moon City Production que es donde ya le estoy metiendo toda la fuerza en una página web que creé hace un mes y en esta nueva red de Instagram donde estoy empezando a, a subir los artistas poco a poco para difundirlos.
0: Pues yo sí, si sí, algún día revives el, el podcast, quiero ser tu invitado. Este, y pues ya lo oyeron, Moon City Productions. Este, en, en, este, en este episodio voy a, voy a dejar tu... Tu, tu link para tu Instagram Gracias. este que es Luna, Luna sí, sí. porque sí, la verdad la gente, tiene, la, la gente tiene que conocerte porque eres una artista genuina eres una artista, digamos, orgánica haces cosas bien bonitas estás en México, has estado en España has estado en Estados Unidos no sé, siempre es, es siempre es muy bonito seguir, seguir a gente que tiene una noción Gracias. del mundo este... Y, y este no va a ser el último de los podcasts, eh, yo creo yo lo veo como una, como una introducción a muchos episodios más, de muchos gracias. temas de los que tú y yo podemos hablar. Es,
1: además, este... tú vas a estar invitado en mi podcast, porque yo soy tu fan. Claro. <risa> yo soy tu fan.
0: Gracias, gracias, <risa> claro que sí. Luna... Me dio muchísima, muchísima alegría tenerte en este, en este pequeño lapso de tiempo, gracias. este, estoy muy encantado, muchas gracias por, por seguirme desde el lado fan desde hace tanto tiempo, yo creo que eh, eh, lo mínimo que, 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 puedo, que, puedo hacer yo por, por todo el apoyo que has dado a mi arte, es haberte traído aquí al podcast, y que la gente te escuche, que la gente te y créame que a toda la gente que me lee a toda la gente que me que me que me que compra los libros independientemente de eso yo me encariño mucho con la gente y por eso para mí mis redes sociales las veo con mucho amor y con mucho cariño y soy yo al que las atiende porque ahí tengo no tengo seguidores tengo familia Qué lindo. entonces eh, y con esa mentalidad eh, siempre me quiero quedar y yo sé que tú y yo la compartimos Ay, sí. y, y Venezuela, Venezuela es un país con que exporta muchísimo talento, todos los venezolanos que he conocido son expertos en algo o conocen de algo, y es muy padre, es muy padre verlos en el mundo, verlos afuera, siempre siendo alegres, y sí. nunca cambies, y, y pues espero y me sigas acompañando en, en más episodios a futuro. ¿Sí? Y este, quedamos pendiente una, una visita a la Ciudad de México, nos echarnos unos tacos. Este, y, y vamos a platicar sobre proyectos en, en Venezuela, claro que sí, eso pues se sí, tiene que hacer. Sí.
1: Este, yo estoy fascinada, encantada, es un honor para mí que me hayas invitado a tu podcast. Eh, sé que vienen cosas bellas, buenas, productivas y maravillosas. <risa> Así que. Este, mil gracias, el proyecto de Venezuela va, eso es un hecho, Este, ya lo, lo conversamos fuera del aire y de verdad que yo estoy encantadísima, eh, no sé cómo expresar el, el cariño, el amor que eh, tengo en este momento para ti, para tu obsequio de haber estado aquí y para todo tu público que te escucha, mil gracias.
0: Okay. Sí que mira que yo, la verdad, yo dije no, nadie va a escuchar el podcast y oh sorpresa ya ves
1: sorpresa que wow.
0: me había tardado sí, Venezuela nos vemos pronto, ¿verdad?
1: así es, para allá
0: vamos pronto
1: pronto te dejo un super
0: abrazo, mil gracias gracias Luna gracias, te mando un fuerte abrazo eh, la siguiente la siguiente vez que nos escuchemos en este podcast seguramente hablaremos sobre otro tema este sigan a luna luna barajares está está en este pero luna barajares está en instagram está en, en youtube está en facebook en sanctlan en, ah, sí, en todos lados yo
1: soy como el aire
0: <risa> 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 luna gracias te mando sí, un beso espero y la próxima vez que lo hagamos frente a frente ya sin tanta cuarentena y tanta pandemia y tanto Ajá. desorden este bueno, lo único que tenemos es pues Ajá. la bella tecnología humanamente
1: y gracias,
0: gracias, gracias de corazón un
1: beso. bye